0: Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Politie heeft in een trein bij Koog aan de Zaan meerdere mensen aangehouden. Getuige zegt tegen RTL Nieuws dat er vanochtend bij hem in de coupé is geschoten. Volgens hem was er een ruzie aan de gang tussen een jongen en een meisje. En na een tijdje hoorden die ineens twee schoten. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Wel zijn er dus meerdere mensen opgepakt. En er rijden voorlopig geen treinen tussen Zaandam en Wormerveer. In Utrecht is een tram ontspoord. Het lijkt erop dat er een aanrijding is geweest met een busje van de Jumbo. Een groot deel van de tram staat niet meer op de rails, maar dwars over de weg. Er is niemand gewond geraakt. Lowlands gaat ervan uit dat het festival in augustus door kan gaan... met net zoveel bezoekers als anders en zonder anderhalve meter afstand. De eerste namen zijn ook al bekend. zijn onder andere Evie de Visser, Youngblood, de Chemical Brothers... Bazaar, de Opposites en Typhoon. En op een basisschool in Rotterdam klonk het vanochtend zo. Als de belletjes gaan... mag je je ogen even dichten
1: En dan zit je zo stil als je kan. Even
0: rust. Ze starten de schooldag met mindfulness. Dat moet stress wegnemen en zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren.
2: Best raar, maar het helpt wel.
3: Ja, hierdoor kan je ook heel relaxed worden. En als je dan straks het geluid van de klankschouw hoort... dan wil ik je vragen om je ogen weer te openen.
0: Ja, daarna konden ze dan toch beginnen met taal en rekening. Het weer. Op veel plaatsen valt wat regen. In het Noordoosten blijft het waarschijnlijk droog en wordt het een graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken. Kan het even regenen? Het wordt opnieuw zo'n 7 graden.
4: Goedemiddag, het is 2 over 12 en je luistert naar Havia Campus Creators op Radio Salto. Vandaag hebben we heel wat weer op het programma staan. Het is namelijk de week van het slapen. En daarom praten we met Toon Gene, bestuurslid van het stoelenproject en voorzitter van de PVDA Amsterdam over daklozen. Ook is onze redactie weer de straat op gegaan om Amsterdammers het hemd van het lijf te vragen over slapen en de verkiezingen. Jord onze straatdichter Sjaak weer een mooi gedicht voortdragen. En de wekelijks terugkerende Hit Alert, Dinsdag Dilemma's en Tijdmachine worden weer aandachtig besproken. Maar voordat we beginnen luisteren we naar Justin Bieber met Anyone.
5: Dance with me under the diamond
4: Je hoorde onze Nederlandse DJ Martin Garrix met Home. Um, het is misschien vanzelfsprekend voor je... maar niet iedereen kan lekker in zijn eigen bed wakker worden iedere ochtend. Uh, Amsterdam kampt namelijk met ongeveer 2000 daklozen. Dat is een stuk meer dan het landelijk gemiddelde. Uh, gelukkig hebben we in Amsterdam verschillende dakloze opvangplekken... en één daarvan is het stoelenproject. Uh, inmiddels aan de telefoon Toon Gene, bestuurslicht van het stoelenproject... en voorzitter van de PvdA Amsterdam. Welkom Toon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, kan jij ons kort uitleggen wat het stoelenproject precies inhoudt?
6: Ja, het stoelenproject is een plek uh, bij de maar uh, uh, naast de Waterkant. Dat is een uh, Surinaams restaurant. Uh, waarbij uh, elke nacht eigenlijk vijftig uh, ja, mensen zonder huis uh, overnachten en een uh, bord eten krijgen. En dan gaan ze overdag weer weg. Sommigen werken gewoon, anderen gaan uh, naar een dagopvang... En dan komen mensen s'avonds weer, uh, weer terug om bij ons te slapen. En we draaien eigenlijk op, uh, vooral op vrijwilligers. Uh, ja, dus dat is het eigenlijk.
4: Ja, en wat is precies jullie doel met het stoelenproject?
6: Nou ja, eigenlijk is het gewoon het idee dat in een, in een stad die, die zo uh, rijk is uh, als Amsterdam... er niemand uh, op straat uh, zou moeten slapen. En uh, we bieden natuurlijk helemaal niet een definitieve oplossing, hè. Want... Uh, Uiteindelijk is onze opvang ook maar tijdelijk. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat een aantal mensen uh, niet op straat hoeven te slapen... en uh, ja, bij ons een rustige en veilige nacht hebben en uh, lekker warm blijven.
4: Ja, en uh, de naamstoelenproject. Ik vind het een uh, leuk bedachte naam. Maar wat houdt het precies, zeg maar... Uh, hoe komen jullie aan de naam?
6: Nou, dat komt eigenlijk door... We staan al 30 jaar. En uh, toen het begon, uh, toen mocht je eigenlijk uh, niet zomaar zo'n opvang beginnen... Uh, en mocht er in ieder geval geen bed staan. Dus toen uh, werd er gezegd, nou dan zetten we stoelen neer. En dan, als je een aantal stoelen naast elkaar zet, konden de mensen daarop slapen. En zo is de naam stoelenproject eigenlijk ontstaan. Maar inmiddels liggen mensen op een matras.
4: Ah ja, dat ligt natuurlijk een stukje, een stukje beter. Uh, nu met corona lijkt het me wel lastig om anderen uh, te helpen. Kunnen jullie je daar nog allemaal een beetje aan houden aan de maatregelen?
6: Ja, nou ja, we, we vangen nu eigenlijk uh, de helft minder op dan normaal. Dus normaal hebben we 50 uh, bezoekers en nu maar 25. En we hebben ook helaas onze oudere vrijwilligers moeten vragen om het uh, even te stoppen. Uh, maar we redden het nog wel en het is natuurlijk wel, wel uh, lastig en moeilijk. Maar ja, wonder boven wonder hebben we nog geen uh, coronagevallen gehad in onze opvang.
4: Kijk eens aan, nou dat is uh, heel bijzonder inderdaad. Um, jullie bieden natuurlijk onderdak uh, en eten aan aan de daklozen. Uh, je zei net al een klein beetje, dus is vrijwilligerswerk en zo. En waar komt het eten en zo en uh, vandaan? Waar wordt het be van betaald?
6: Nou ja, we krijgen ook wel een beetje subsidie. Maar uh, vaak hebben we kookploegen en die betalen het gewoon zelf. Dat zijn soms bedrijven, maar dan ook een gezin. Of een kerk of een moskee, van alles en nog wat. En uh, we hebben gewoon een keuken en daar gaan mensen het in koken. Of mensen komen het gewoon afleveren. Uh, dus uh, dat komt een beetje van, alle, uh, van allerlei hoeken en gaten komt het uh, vandaan.
4: Ja, oké. Okay, okay, ja. Nee, helemaal goed. En uh, morgen is natuurlijk de verkiezingsdag. Uh, merk je dat de daklozen nu ook allemaal een beetje bezig zijn met de verkiezingen? Of hebben ze het daar uh, totaal, totaal niet over? Nou
6: nee, ja, goed. Kijk, a, 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 als je zulke problemen hebt, als je geen huis hebt... dan ben je natuurlijk veel meer bezig met overleven en niet met dingen ja. als... ...stemmen of uh, volgend jaar zus of volgend jaar zomaar ben je gewoon bezig met vandaag en hoogstens morgen. Uh, dus uh, dat leeft niet.
4: Nee, nee, oké. Okay. Um, ja, u bent natuurlijk uh, voorzitter van de PvdA in Amsterdam. Uh, zijn nu de nationale verkiezingen ook uh, voor, voor jou spannend of laat je het een beetje ah, voorbij ja, ik, ben,
6: ik ben natuurlijk uh, ook druk met campagne voeren. Alleen het is met corona wel vooral uh, brievenbussen vullen en... Uh, uh, af en toe op uh, social media iets liken of delen. Dus het zijn wel uh, ja, uh, andere verkiezingen dan normaal. En uh, ja, de uitslag is altijd spannend. En het belangrijkste is dat iedereen, uh, iedereen gewoon zijn stem uh, laat, uh, laat uh, horen. Zodat we uh, ja, weer een uh, nieuwe, nieuwe Tweede Kamer uh, krijgen. Ja,
4: en pleit je dan ook uh, zelf voor betere steun voor de daklozen?
6: Nou ja, zeker. Ik denk dat het heel uh, belangrijk is dat we in Nederland ervoor zorgen dat mensen die uh, geen huis hebben, uh, ja dat, dat die gewoon onderdak hebben. En niet alleen maar opvangplekken zoals het stoelenproject, maar juist ook uh, definitieve oplossingen. Uh, en ja, dat is natuurlijk aan de ene kant makkelijk gezegd, maar ook heel moeilijk gedaan. Want het is heel, uh, ja, er zijn veel te weinig huizen. En we moeten ook gewoon reëel zijn. Uh, dakloosheid hoort ook bij de samenleving. Ik denk dat er altijd uh, een aantal mensen in onze samenleving zullen zijn die bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook niet uh, een dak boven hun hoofd zullen hebben. En dan moeten we wel uh, verzorgen met elkaar.
4: Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor je tijd en uh, moeite. En uh, nog heel veel succes uh, met de organisatie. Bedankt, is goed. Fijne, fijne dag. dag nog. Doei Nou, hier komt Alesso met Leave a Little Love. de Shane Kott met Get Out Of My
7: Head. Dit is de tijdmachine. We stappen in onze tijdmachine en we reizen terug naar een gebeurtenis. Vandaag de dag in ons verleden. En vandaag reizen we af naar... 16 maart van het afgelopen jaar. Want ja, toen hoorden we dit.
8: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen, zijn ongekend voor landen in vredestijd. Ik wil aan het begin van deze toespraak ...mijn medeleven uitspreken met de families van de mensen die inmiddels na het virus zijn overleden. Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe. En ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorg hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is de risico's voor u zo klein mogelijk te maken.
7: Ja, dat was het eerste uh, torentje toespraak van uh, Rutte naar het uh, Nederlandse volk. En sindsdien zijn onze levens eigenlijk helemaal anders ingericht. Thuiswerken, geen feestjes, weinig bezoek. Ja, ach, ik kan het allemaal herhalen. Maar ja, wie zit daar nu nog op te wachten? En uh, na de klacht van het uh, AstraZeneca-vaccin uh, in uh, Denemarken en uh, Noorwegen... heeft het ministerie van Volksgezondheid afgelopen weekend besloten... om voorlopig twee weken niet te prikken met dat vaccin... Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van trombose... en een verlaagd aantal bloedplaatjes bij volwassenen onder de 50. In Nederland zijn er momenteel geen soortgelijke gevallen bekend... omdat dit vaccin enkel wordt gegeven aan mensen van 60 tot 64 jaar. Mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas... patiënten in de GGZ-instellingen en medewerkers in de langdurige zorg. Ziekenhuizen hebben gepleit om het vaccin minimaal eigenlijk een maand niet toe te dienen... totdat er meer zekerheid is over het verband van het vaccin en de bijwerkingen. Tja, het is dus eigenlijk nog steeds wachten op betere tijden... en laten we de vrolijkheid maar opzoeken met muziek hier bij Cambridge Creators. Je hoort The Weeknd met I Feel It Coming.
4: Dat was Imagine Dragons met
7: Follow You. Uh,
4: we gaan door met uh, Daan met het weer. Het ziet er van mijn mening niet echt mooi uit uh, buiten. Vertel eens. Ja,
7: het weer in Amsterdam is hier miserig. Het is bewolkt met een spartje motregen. De temperatuur komt uit op 7 à 8 graden. En, ja, en dat is aan de koude kant voor deze tijd van het jaar. Want uh, in maart zijn we een maximaal van een graad of 10. Uh, dat, is, dat is gebruikelijk.
9: It's amazing You should see the way
4: Je hoorde Ed Sheeran met Afterglow eerst. En daarna hoorde je All Cities met Fireflies. Um, deze week ging Iris voor onze straat op in Amsterdam. Hier stelde ze een branderende vraag aan de Amsterdammers. Ik sta vandaag op de Albert Kuipmarkt. En het is deze week de week van de slaap.
1: Ik ben daarom benieuwd. Wat is de raarste plek waar de Amsterdammers ooit wakker zijn geworden? Ik ging op onderzoek uit.
10: Oh, dat is
1: een hele goede vraag. Moet ik even, even nadenken hoor. Ja ik, ja, ik heb wel iets vergelijkbaars meegemaakt. Um, er was dus een keer een feestje en er was enorm veel drank in dit spel. En de volgende ochtend werd ik dus wakker in een hele aparte kamer. Ik had geen idee waar ik was. En toen werd ik dus echt wakker en toen was het dus nooit gebeurd. Ik lag gewoon lekker in mijn eigen bedje, maar ik was dus zo erg in paniek geraakt. Voor
7: niks. Dus dat is het raarste wat ik, uh, ja, wat ik heb meegemaakt. Poeh, de raarste plek waar ik ooit wakker ben geworden. Ik uh, ben ooit een keer in de weg, uh, op weg naar huis in de trein uh, blijven slapen. En toen is die trein uh, uit dienst gehaald. En toen uh, werd ik uh, denk ik twee uurtjes later door een, uh, door een personeel van de NS uit de trein geplukt. Want de trein zit op een rangeerterrein met uh, niemand er meer in. Behalve mij dus. En uh, ja, dat was toch wel redelijk, uh, redelijk raar. Zijn we vanaf het rangeerterrein uh, met de beste machinisten terug moeten lopen naar het station. Uh, ik denk dat dat toch wel een van de, van de gek, uh, gekste of raarste plekken is voor mij. Nou ja, ik ben uh, vrij uh, oude
2: uh, Is mij nou een oude maar gezegd? Sorry, ik
3: heb geen raar verhaal. <laughs> De raarste plek, ik, ben, ik word gewoon netjes thuis wakker. Okay. Gelukkig, maar wel eens bij vrienden blijven slapen, maar dan weet ik dat ik daar blijf
1: slapen. Uh, ja, de gekste plek waar ik ben wakker geworden. Uh, <laughs> ja, ik denk ja, vroeger als kind uh, slaapwandelde ik best wel, uh, best wel veel. Dus ik ben op flink wat uh, gekke plekken zeg maar, wakker geworden. Uh, ik denk dat wel de gekste plek, dat was denk ik uh, ja, de wc. Dat je gewoon als kleinkind door dat huis aan het spoken bent. En uh, dat ik op, ja, midden in de nacht of ochtend zal het zijn geweest dan, dat ik wakker werd op de wc. En dat ik echt helemaal gedesoriënteerd was en niet meer uh, geen besef had van waar ik uh, me bevond Dus uh, ja, de wc dat was heel raar.
4: Ja, ik hoorde wel een paar uh, gekke plekken voorbij komen. Daan, ik ben wel benieuwd naar jouw gekste plek.
7: Ja, ik ben oprecht niet zo spannend. Nee? nee ik, wat voor mij altijd heel belangrijk is, is als, ik, als ik ergens geweest ben, dat ik wel altijd, het belangrijkste voor mij is gewoon veilig thuis komen en in mijn eigen bed liggen. Tenzij ik inderdaad weet dat ik bij andere mensen ga slapen. Maar het gekste wat ik nu kan bedenken is misschien een keer een, een tuin in de tuin, maar gekker dan dat wordt het echt niet hoor.
4: Nee. Nee, maar ja,
7: volgens mij ik, heb jij wel iets heel, uh, ja, heel raars.
4: Ja, ik zat er dus net al een beetje over na te denken. Maar uh, nou, of het heel raar is, um, ik ben uh, in Albufeira na een feest daar zo, uh, ben ik uh, op het strand in slaap gevallen. Want ik moest een heel stuk langs, langs het strand lopen na, om naar het hotel. En toen dacht ik, ja weet je wat, ik slaap wel gewoon hier.
7: Onder die, uh, die mooie parasols van uh, Nou, van was het Palmblade. maar zo'n feest.
4: Ik had niet eens een, een bedje. Nee, ik uh, lag gewoon echt op het strand.
7: Het blijkt dus wel uit de verhalen hoor dat je dan das, dat soort slaap, nachten zeg maar, uiteindelijk wel het beste zijn.
4: Ja, het, ik voelde me ook niet heel brak de volgende ochtend. Het was wel een soort van, van prettig, dat zand lag ook wel lekker, dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een aanrader. Um, over aanraders, we gaan snel uh, verder met het volgende nummer. Ik heb hier uh, Jean Gou, uh, My met uh, Bird of a New Age. I'm you We hoorden Miley Cyrus met Midnight Sky. Uh, inmiddels aangeschoven in onze studio is uh, stadsdichter Shaq Kroes. Uh, met lekker weer zit hij ook hier in Amsterdam achter zijn gele bakfiets. Mensen schrijven bij hem aan en praten over van alles en nog wat. En uh, binnen vijf minuten schrijft en leest Shaq een mooi gedicht over uh, wat er daarvoor is besproken. Inmiddels uh, bezig met zijn tweede bundel, Onder een boom dronken we Fristie. En uh, kon je afgelopen week op het Rembrandtplein uh, zijn uh, gedicht lezen in aanloop van de verkiezingen. Uh, hoe waren de reacties op jouw uh, gedicht op de grote billboards?
10: Ja, ik heb nog niet heel veel reacties gehad, merk ik zijn. Nee. Nee, er zijn natuurlijk ook niet heel veel mensen op straat, hè? Dat moeten we ook meewegen? Ja. En nou uh, ja, het is ook weer niet uh, natuurlijk dat het de hele dag door uh, uh, erop staat. Dus uh, het wisselt zich af. Dus uh, verschillende clips wisselen zich af. Maar er zijn zeker mensen die het gezien hebben.
4: Ja. En die het gezien hebben, heb je daar wel nog een leuke positieve reactie van gehad. Ja,
10: van Daan Snoeks.
4: <laughs> ja, wel natuurlijk. Daan uh, heeft ze bewonderd. Um, het gedicht wat te zien was, dat gaat over de verkiezingen van morgen. Uh, komt er hierna een nieuw thema naar voren?
10: Ja, hierna komen er weer nieuwe thema's naar voren. We gaan een beetje inspelen op de actualiteit. Dus we gaan kijken wat er uh, gaat gebeuren de komende maanden. En uh, misschien uh, het eerstvolgende gedicht over de lente gaat.
4: Ja, ja, gezellig. Een beetje zon, een beetje gezelligheid. Um, want hoe lang kunnen we ongeveer nog jouw uh, werk bewonderen?
10: Ik denk uh, nou, het hele jaar in principe. Dus uh, een jaartje rond, maar verschillende periodes uh, door, het, uh, ja, door het land en uh, in de tijd.
4: Ja, ja, en heeft het tot nu toe, je zei net al, je hebt niet, nog niet zo heel veel reacties gehad. Nee. Um, dus opdrachten eruit ook nog niet? Of? Nee,
10: maar het gaat, het gaat heel traag. Weet je wat het is? Je bent tien jaar lang, tenminste ik ben nu vijf jaar lang bezig uh, om mijn naam op te bouwen. En het gaat echt stap voor stap. En uiteindelijk gaat het echt van, uh, van mond op mond. Dat is eigenlijk de snelste en de beste reclame voor als je iets aparts doet. En ja. uh, ik ben, uh, ja, verschillende media ben ik al geweest. Ik ben telegraaf geweest, AD, Koffietijd, Parool, AT5, et cetera, et cetera. En elke keer denk je, nu gaat het gebeuren, nu gaat het vallen. Maar er gebeurt helemaal niks. Maar met de tijd zie je wel steeds meer dat die opdrachten toenemen. Dus je naamsbekendheid bouwt zich op.
4: Ja, en dat is natuurlijk precies wat je ook nodig hebt, die naamsbekendheid. Ja,
10: zeker. Als je wil leven van, uh, van de kunsten, dan heb je toch uh, naamsbekendheid nodig, anders kom je er niet.
4: Nee, en uh, nou ja, als je gedicht landelijk op grote billboards is te hm. zien, dat is natuurlijk al een hele prestatie. Um, ja, je kan je eigenlijk jezelf wel een beetje al gaan vergelijken met de grotere dichters. Maar voor, je, voor wie is voor jou zeg maar echt een voorbeeld?
10: Um, Lucas-Marieke Reineveld vind ik erg goed. Zij schrijft heel associatief. Ja? Dus um, heel veel beeld verwerkt zij. Um, ik, ja, het is niet zo dat je in mijn werk haar werk zou kunnen herkennen of iets. Uh, maar ik, ja, ik, schrijf op heel, uh, ja, ik schrijf voor verschillende doelgroepen en met verschillende doelen. Dus dan, ja, dan is dat weer anders.
4: Ja, en krijg je ook een klein beetje inspiratie uh, daaruit? Of zeg je van nee, ik doe echt wel mijn eigen ding. Ik uh, kijk daar niet zoveel van af.
10: Nou, ik geloof dat inspiratie vooral hard werk is. En uh, hoe meer je open staat voor je leefomgeving... voor de beelden die tot je komen... die moeten eruit komen op het moment dat het moet. En ik schrijf natuurlijk heel erg vanuit interactie. Dus mijn inspiratie hou ik eigenlijk uit de dingen... die andere mensen tegen mij zeggen. Ja. En die koppel ik natuurlijk met mijn eigen ervaring... mijn eigen beelden.
4: Ja, ja nou in ieder geval... het thema van deze week is slaap. Um, heb je wel eens een dicht dan geschreven... Um, op basis van je droom? Want je zegt eigenlijk van nou... Eigenlijk is het vaak de interactie met de mensen. Ja. Um, heb je Andermans dromen dan wel eens beschreven? Nou,
10: nah, niet zo. Dat wordt al heel snel uh, een beetje uh, spiritueel of zo. En um, je probeert echt van dienst te zijn. Dus je probeert iemand te helpen met zijn uh, verdriet of met zijn uh, blijdschap. Ja. Um, ik dacht dat je ging vragen, heb je al een gedicht geschreven in je slaap? Maar dat, Ik uh, dat, uh, <laughs> ging ja, er niet
4: van uit. Ging er niet van... Oh, je hebt toch wel?
10: Ja. Maar um, um, ik heb vooral een heel mooi gedicht over uh, ja, iets juist actiefs. Ik denk dat is wel een mooi contrast. Uh, in de poëzie werk je heel erg met contrasten, en met vergelijkingen. En ja. Contrast is natuurlijk een vergelijking, want je vergelijkt twee uh, verschillende uh, punten ergens in de tijd met elkaar. En uh, het gedicht heet Pred Spark. Ja, ik wil trekparken. alleen nog
4: één ding aan je vragen. Oh, tuurlijk, voordat tuurlijk. Ja, We hebben de tijd, joh. Want um, ja, wij hebben gezien dat het afgelopen zaterdag feest was. Ja. Want je was jarig als het ja, goed is. Ja, ik was jarig, joh. En hoeveel kaarsjes heb je mogen uitblazen?
10: 34.
4: 34. Kijk ja. eens aan. Nog gefeliciteerd in ieder geval. Hartelijk dank, ja. En ben je een beetje goed verrast?
10: Ja, zeker. Weet je, het leuke aan een verjaardag is... dat mensen je bellen waarvan je het niet verwacht. En dat is leuk, weet je wel. Kijk, uh, als je beste maat die elke dag spreekt zich, feliciteert zich. Ja, prima. Be prettige wedstrijd. Ja. Maar als iemand je belt die je uh, je ja, het niet verwacht. En uh, ja, in dit geval is ook een bepaalde dame die ik wel uh, ja, een beetje mee gedateerd in het verleden. Die belde mij op mijn verjaardag.
4: Kijk eens aan. Dat, is,
10: dat zijn wel leuke dingen, weet je wel.
4: Ja, ja. ja, ik wilde inderdaad net vragen van je. Want ik zag toevallig dat je uh, op je verjaardag gedichtje over je verjaardag had gepost op Instagram. Ja. Um, zijn je vrienden, familie of die onverwachte mensen ook zo creatief geweest naar jou toe?
10: Uh, nou... Um, ik, er is een cadeautje over de post verstuurd, maar die is niet aangekomen. Dus, uh, oh, jammer. dus hopelijk komt dat nog. Uh, daarnaast hebben we lekker bij, met mijn ouders een beetje Surinaams gegeten. En, uh, ja. Het is gewoon leuk als mensen aan je denken, vind ik. En, ja. Uh, ja, zeker wel een leuke dag gehad. Ja. Nou,
4: super om te horen. Heb je ook een feestelijk gedicht voor ons meegenomen?
10: Ik heb een, uh, ja, zoals ik zei, ik heb een uh, gedicht uh, dat heet uh, Pretspark In plaats van Pretpark. En ik dacht, ik doe een beetje dat contrasten. Ja. Van het slapen. Dus even net even de andere kant op. bezig die energie induiken.
4: Nou, we zijn benieuwd.
10: Luister maar. Ik deed een vuurspuwer na bij de houten achtbaan. We maakten een foto van een foto. We liepen met klamme handen langs poppen die je van alle kanten beangstigen. Klikte loopings aan onze sleutelhanger. We hadden een goede dag uitgekozen. Spraken over denkbeeldige wachtrijen. Dat die zo'n rollercoaster toch meer aanzien geven. En dat de voorpret nog mooier is met kinderen om je heen.
4: Kijk eens aan. Ik waam een beetje bij de Efteling uh, bij dit gedicht. Is die daar ook?
10: Uh... Verwekt, ja. Daar is hij verwekt, ja. Het is uh, een heel uh, dromerig wereldje natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan uh, pak je bepaalde dingen op in zo'n park. En dan denk ik van, hey, daar moet ik nog iets mee. En uh, ja, ik was natuurlijk ook verliefd op een meisje toen ik daar was. Ik bedoel, op je 34 loop ik niet elke dag in, in, uh, in de Efteling. <laughs> En uh, ja, dat komt op een gegeven moment uh, mooi samen in een gedicht.
4: Ja, en er zit ook een beetje humor in, geloof ik, hè? Foto van een foto, hoorde ik je zeggen. Ja, zeker, ja. En dat slaat dus op uh, dat mensen een foto maken om niet te betalen, toch? Precies, van de foto. ja.
10: Dat valt mij dan op, weet je. Je ziet natuurlijk ook heel veel mensen dan een fotootje maken gewoon van die, van die fotowall. Ja. En uh, ja, dat vind ik dan grappig. Heb je het en, zelf ook kan gedaan? kan je mee. Nee, ja, dat ga ik niet verklappen. Nee. Dus dan ben ik weer zo gier.
4: Nou, heel erg bedankt voor je gedicht. Uh, kijk op Sjaak zijn Instagram. At Sjaak Cruz, voor zijn gedichten. En uh, daar houdt hij je ook op de hoogte van zijn nieuwe bundel. Uh, want die ligt op 16 april, als ik het goed zeg, in de boekenhandel.
10: Nou uh, ja, boekhandel nog niet. Kijk, alles is natuurlijk dicht. Dus uh, ik uh, ga weer de boer oh, ja. op de komende tijd met mijn boek. Maar um, um, ja, 16 april heb ik ze binnen, dus uh, als je de eerste wil zijn, dan moet je hem dan bestellen, ja.
4: Kijk eens aan, dan kan je hem bij Sjaak bestellen. Uh, Sjaak, tot volgende week en uh, het, weerkomen, uh, het weerkomende weekend wordt goed, dus je kan in ieder geval het park weer in, geloof ik.
10: Ja, lekker naar, de, naar het strand, dat is uh, ook natuurlijk wel heerlijk. Ik ben natuurlijk een Hagenaar. Haagenees Kijk eens aan. ik zeggen, dat hoorde je, maar ik, uh, ja, ik zit graag aan, uh, aan de beach.
4: Ja, lekker. Nou, we gaan verder met muziek. Het is nog maar een paar dagen wachten, maar dan is het Friday. Je hoort Riton op Radio Salto.
7: je hm? You know we finally here, right? Well, we... it's Friday then. It's yeah, Saturday, Sunday, it's Friday again. It's Saturday, Sunday, it's Friday again. It's Sunday
9: Be- all
5: Starting to see, maybe it's got nothing to do with me, Father. Father
0: Ik ben Biembuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat heeft te maken met een mogelijke schietpartij in een trein bij het station van Koog aan de Zaan. Deze jongen zat zelf in die trein en vertelt wat er gebeurde. En het zou te maken hebben met een ruzie tussen een jongen en een meisje.
10: Ik zat uh, eerst de eerste coupé achterin en op een gegeven moment kwamen er twee mensen naar rennen. Ze zouden maar opstaan kijken en ja... Toen ging de deur open. Toen werd er één keer geschoten. Toen gingen we allemaal naar buiten, want ja, instinct. En toen werd er nog een keer buiten geschoten. Toen zijn ze zeg maar ja, weggerend.
0: Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Meerdere mensen zijn aangehouden. Hoeveel het er precies zijn, wil de politie niet zeggen. De politie in Rotterdam heeft iemand opgepakt... voor de beschieting van een Poolse supermarkt in de stad. Volgens nieuwszender Rijnmond gaat het om een man van 21. De supermarkt werd afgelopen weekend al beschoten. En vannacht was het weer raak. Deze verslaggever nam een kijkje. Nou, een hoop politie... Drie grote kouwkogelgaten zien we in de ruit zitten. Nee, vier trouwens. Ja. Kijk, ja. Uh, vijf, ik zie er nog één zitten daar. De winkel moet van de burgemeester twee weken dicht blijven. Studenten gaan scholieren helpen hun eindexamen te halen. Dat is hard nodig, want door corona zitten sommige leerlingen met een achterstand. De hbo- of uni-studenten gaan aan de slag als huiswerkbegeleider. En zelf krijgen ze ook begeleiding van een lerarenopleiding. De lockdown is niet echt een probleem voor een winkel in Rotterdam. Daar verkopen ze realistische sekspoppen. En daar is in deze tijd veel vraag naar.
4: We zien het toch wel wat meer uh, stijgen. Dus sowieso is er meer contact. Omdat de sekswerkers natuurlijk ook hun werk niet kunnen doen.
0: Je hoeft er trouwens niet per se seks mee te hebben.
4: Gewoon gezellig op de bank filmpje kijken.
0: Een real-life doll is niet goedkoop. Je betaalt tussen de 13 en de 1500 euro.
1: Nou, Dit is uh, Tanja. Zij is uh, 1,58. 33 kilo, dus dat is een lichtgewichtje. Melanie die is een wat... Uh dame die hebben wat grotere borsten.
0: Het weer dan nog. Op veel plaatsen valt wat regen. In het Noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt er graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken en kan het even regenen. Het wordt opnieuw zo'n 7 graden.
4: Ja, wel, welkom bij het tweede uur van Campus Creators. We luisteren straks naar Marga Hogehuis. Marga is droomanalist en helpt mensen met het ontrafelen van dromen. Uh, gedragswetenschapper Marijn van Laar, is gespecialiseerd in slapeloosheid... en vertelt hierover wat we hebben geleerd over hoe wij slapen. En in het kader van de verkiezingen vroegen wij de Amsterdammer... of ze al weten op wie ze precies gaan stemmen. Maar er is ook muziek. Without You van de Kit Leroy, hoor je hier op Radio Salto. it got Je hoorde Celeste met Stap This Flame. We dromen allemaal wel eens, maar wat betekenen onze dromen eigenlijk? En wat zeggen ze over onze dromen? Danielle sprak met droomanalist Marga Hogehuis over wat een droom nou precies is en hoe een droomanalyse werkt.
1: Aan de telefoon hebben we Marga. Marga, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent een droomanalist, onder andere. Uh, wat gebeurt er als we dromen?
3: Als je droomt. Dan is je brein eigenlijk bezig met het verwerken van de dag. Van ervaringen die je hebt meegemaakt. Dingen die je misschien overdag niet eens hebt meegekregen met je volle bewustzijn. Maar je onderbewustzijn neemt wel heel veel waar. En voelt ook heel veel. En in je dromen ga je dat verwerken.
1: Oké, dus het is eigenlijk een soort verwerking van wat we allemaal hebben meegemaakt. Ja, ja. En wat vertellen... En wat vertellen die dromen dan over onszelf?
3: Dat hangt van de persoon af. Ze vertellen over jou waar jij op dat moment mee bezig bent, waar jij um, uh, beïnvloed bent door bijvoorbeeld uh, uh, dingen van buitenaf of door emoties of door gebeurtenissen. En jouw, jouw dromen um, die, die gaan daar een eigen verhaal aan maken, zeg maar, overmaken.
1: Oké. Okay. En waarom, uh, waarom onthouden sommigen hun dromen wel en anderen hun dromen niet? Is dat dan op basis van wat je die dag meer belangrijk vond?
3: Nee, nee, nee. Nee, dat, dat heeft helemaal niks te maken met niet belangrijk of wel belangrijk. Het gaat erom dat je met je dromen een heel ander stuk van je brein gebruikt. En dat stukje brein is um, eigenlijk niet zo in staat om herinneringen op te slaan. Want je droomherinneringen die uh, worden in een ander stukje brein gevormd en jouw breinstukje wat zeg maar je herinneringen maakt, die is tijdens jouw slaap nou uh, zeg maar uit. Het is dus niet dat, dat hij uh, 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 het niet meer doet, maar het wordt een soort van ja uh, afgeremd of ja, die is gewoon aan het slapen eigenlijk. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ja, op uw website staat dus dat u werkt met dromen. Uh, wat houdt dat precies in?
3: Dat houdt in dat mensen die bij mij komen uh, kunnen uh, vragen om een sessie om een droom bijvoorbeeld te duiden. Stel dat je een, uh, een terugkomende droom hebt uh, waarbij dingen gebeuren die, uh, die, uh, uh, waar je vraagtekens bij hebt... Um, dan kun je bij me komen en kunnen we zo'n terugkerende droom bekijken. Of als je een nachtmerrie hebt die bijvoorbeeld steeds terugkomt... of als je uh, het gevoel hebt dat er uh, een droom is geweest... die zo significant is dat je hem hebt onthouden... kan het ook zo zijn dat daar misschien een boodschap in zit... of dat je iets hebt opgepikt wat met je onbewuste. En dat gaan we dan uh, uitzoeken.
9: Oké, okay.
1: Ja, want stel dat mensen bijvoorbeeld uh, terugkerende nachtmerries hebben... Kun, kun je ze dan ook helpen om uh, ze ervan af te komen, zeg maar, om dat ja, te genezen tussen aanhalingstekens?
3: Nou, wat het doet, en ik kan een voorbeeld geven, dat mijn dochter die had een terugkerende uh, nachtmerrie. Dus toen hebben we ook tegen haar gezegd, nou, laten we gewoon eens gaan kijken wat, wat dat dan is. Wat gebeurt er in jouw nachtmerrie? En um, daarin zijn we erachter gekomen dat zij, uh, 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 ze werd achterna gezeten en ze was continu aan het rennen. En uh, stukje bij beetje uh, zijn we dat gaan ontrafelen. En dat doe ik door middel van een tekening. Dus ik laat haar een tekening maken van wat is nou een, uh, een herinnering van die droom. Waar je nog beelden bij hebt, waar je details van kan zien. En teken dat is voor mij. En dat ga je dan tekenen. En op die tekening gaan we dan onderdeel per onderdeel kijken van oké. Okay, nou hier ben je dus aan het, aan het rennen. En wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, dat geeft me het gevoel dat ik eigenlijk nergens aankom. En dat ik zo gehaast ben. Nou, herken je dat in je dagelijks leven? Ja, eigenlijk wel. Want ik ben heel hard aan het rennen. En ze is bezig met de studie. En daarnaast heeft ze een, een stage waar ze uh, een paar keer per week naartoe moet. En daarnaast heeft ze ook nog werk. En daarnaast zijn er ook dingen die nu niet doorgaan. Ik zeg, Is dat gevoel dan gelijk? Ja, dat is eigenlijk wel gelijk. Dus zou het zo kunnen zijn dat jouw uh, brein dus symbolisch zegt van, oh, je bent continu aan het rennen. En het heeft dus niks te maken met dat je achterna gezeten wordt... maar dat je gewoon gehaast bent en dat je stress ervaart. Nou, zo ga je dan alle onderdelen van de tekening symbolisch bekijken. En zo kan een, een auto of een, of een, een boom of een, uh, iets wat je daarin ziet... heel erg belangrijk zijn voor degene die het heeft gedroomd als symbool, hè? Ja. Ja, en is het dan daarmee opgelost... Wat het wel heeft gedaan, het heeft haar rust gegeven dat het dus niet iets engs is. En ik heb haar daarna ook niet meer gehoord dat die nachtmerrie weer is teruggekomen. Ergens heeft ze dus dat kunnen plaatsen: van ah, oh, dat is het. Ik heb gewoon stress en weet je, ik voel me gehaast en nou dat. Yeah. En dus is het geheeld yeah. deel wel door te weten dat het, uh, dat het dus niet iets engs gaat gebeuren. Want dat was haar angst: van ben ik nou. Of voorspellend aan het dromen, gaat er iets engs gebeuren. En die wetenschap dat dat niet zo is, is eigenlijk wel heel erg helpend.
1: Ja, dus u biedt eigenlijk inzichten in wat de dromen symbolisch betekenen ja, voor ja. mensen. Okay. Ja, zeker. En uh, is u, uw dochter ook de oorzaak de van uh, dat u de droomanalist bent geworden? Of is, heeft dat een andere oorzaak?
3: Nee. Nee, dat heeft er wel de oorzaak. Nee, dat is onderdeel geweest van mijn opleiding. Ah. Ik heb uh, een opleiding gedaan waarin we heel veel hebben gedaan met visualisaties. Want um, de opleiding is tot uh, hypnotherapeut. Daar komen dus heel veel van dit soort uh, symbolen in terug. Want in hypno gebruik je ook heel veel symboliek. Omdat je onbewuste, um, de, de gewone uh, aanwijzingen. Uh, niet helemaal snapt soms. Dus dan praat je eigenlijk met je onbewuste... en geef je dus ook dat soort symbolen mee. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat is een, een onderdeel van, uh, van, uh, van de opleiding. Heel ja. bijzonder. Ja, heel interessant. Ja, en ook dus hoe het brein werkt en welke fases... en wat voor soorten je hebt van dromen en wat ik... Uh, 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 ook zie wel wel uh, mensen die dus lucide dromen... dus dat er een deel van je hersenen dan wel mee gaat doen. Nou, dat is allemaal interessant. Ja. Echt heel leuk, ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, heel erg bedankt voor uw tijd. En, uh, ja, graag gedaan. Ja, de volgende keer als ik een droom heb... dan moet ik dus op zoek naar de diepere betekenis.
3: Ja, en uh, daarin ga je kijken naar wat betekent dit symbool voor mij... Nou, als je dus droomt van, uh, nou, ik droom dat ik zwanger was en uh, ik wil eigenlijk helemaal geen kind of ik heb al kinderen of, uh, nou ja, uh, dat is helemaal niet mogelijk. Het gaat eigenlijk niet om het zwanger zijn en een kind krijgen. Het gaat erom, wat, wat kan er geboren worden? Hey, is er een nieuw idee of een, uh, uh, heb je iets wat uh, uh, zou kunnen starten, een nieuwe baan of uh, ga je iets nieuws beginnen? Nou, zo, weet nee. je. Het ja. gaat niet zozeer omdat je een kind krijgt... maar dat er iets nieuws geboren mag worden. Zo. Ja, ja. oké. Okay, we nou. mogen me altijd uh, uh, bellen en mailen als we meer willen weten.
1: Helemaal goed. Ja, heel ja. erg bedankt.
3: Jij bedankt.
4: Ja, je hoorde Daniëlle met Marga Hogehuis, onze droomanalist. Uh, ja, ik ben gelijk benieuwd. Ik zit terug te denken van heb ik wel eens een gekke dromen gehad... en wat zit er dan precies achter... Daan, hoe zit het met jou? Met jouw dromen?
7: Nou ja, dromen zijn altijd gek als je het mij vraagt. Ik doe, eh, ook als je dan wakker wordt en je, weet, je herinner, herinnert je je droom nog? Ja, dan ga je je toch afvragen van wat, wat heb ik nou eigenlijk gedroomd? Gisteren bijvoorbeeld, ja. kan misschien door uh, morgen komen, maar ik heb echt gedroomd over de verkiezingen. Ik zat in een bus met onder andere Liliana Marijnissen van de SP.
4: Dan maak je niet vaak mee, denk ik. Dan uh. maak je niet vaak mee.
7: En die, uh, die gingen mij het vuur aan de schenen leggen met uh, ja, wat zal die jongen stemmen? En dan gingen mensen die staken in handen of het links of rechts was. En een uh, hele rare droom.
4: En heb je ook op, later op internet opgezocht wat dat betekende? Of heb je het uh, voorbij laten gaan?
7: Nee, ik denk dat het misschien speelt in je hoofd... en dan verwerk je het in je dromen en zoiets. Uh, denk ik, ja, het is toch uh, verkiezingstijd. Dus dan is het niet heel gek dat het uh, voorbij komt.
4: Nee, zeker. We gaan verder met muziek. We hebben hier Dua Lipa met We're Good. We're
9: Island. Yeah. The silent
4: Je hoorde het gesto met The Business. En we gaan verder met de dinsdag dilemma's. Ik heb uh, weer mijn best gedaan om uh, deze week uh, wat lastige dilemma's te bedenken. Het uh, thema is natuurlijk slapen. En we hebben hier nog steeds in de studio onze uh, stadsdichter Sjaak zitten. Dus het leek me leuk om vandaag de dilemma's uh, aan jou uh, voor te stellen.
10: Ja, leuk. Ik ben wel echt een twijfelaar. Dus uh, ik weet niet hoe lang we hebben.
4: <laughs> we hebben wel eventjes. Dus uh, ik ga beginnen met het eerste dilemma. Altijd ongestoord lekker slapen. Of nooit moe
10: zijn? Ja, slaap is toch wel lekker hoor. Doe maar die eerste maar.
4: Ja? Twijfel je dan niet over... Kijk, ik heb zelf dat ik denk van, nou, ah, nooit moe zijn. Dat is ook super chill. Want dan kan je gewoon je werk door blijven gaan. En deadlines s'nachts nog snel afmaken. Want je bent niet moe.
10: Ja, maar je brandt wel weer heel snel op, weet je wel. En uh, ja, je leeft maar één keer. Dus ja, beter maar goed uitgerust zijn.
4: Jij wilt de slaap niet missen.
10: Nee, maar ze liggen ook wel een beetje in elkaars verlengde misschien.
4: Ja, ja. Um, het volgende dilemma is uh, elke dag voordat je gaat slapen een heel ritueel moeten doen van, uh, ja, wat is het een kwartiertje laten we zeggen? Of overal waar je komt in slaap vallen?
10: Ja, ik ben lekker makkelijk, dus ik denk dat ik gewoon in slaap val. Ik moet natuurlijk ook geen make-up of een uh, op te doen, dus dat scheelt ook. Dus uh, nee, ik val gewoon lekker weg, lekker een bankje leggen en ik vind het goed zo.
4: Dus jij zou op zich overal waar je komt wel uh, een slaapje kunnen doen?
10: Ja, zeker. Zeker. Ja.
4: <laughs> ja, ik kan dat echt niet. Ik ja, uh, ook niet
10: onder een parasol niet hoor, ergens op het strand, dus ja, dat jij dat heb ik dan weer niet. <laughs> maar uh...
4: Ja, nee, ik heb zelf wel als ik uh, dat ik heel moeilijk ergens in slaap val. Omdat de al de achtergrondgeluiden en zo. Ik blijf dan nadenken, maar ja, dat is weer mijn, uh, mijn ding. Ja. Um, de eerste vakantiedag: slapend doorbrengen. Dus echt aan die dag helemaal niks kunnen hebben. Of elke vakantiedag vroeg je bed in.
10: Nee, het is echt voor mij, we voegen mijn bed in, voegen mijn bed uit. Ik ben niet zo'n partyganger, maar ik ga wel lekker erop uit elke dag. Dus ik uh, loop mezelf helemaal moe. Nou, de bergen is of de zee, het maakt mij niet uit, maar ik ben lekker onderweg. Onderweg zijn, dat doet de mens leven.
4: Ja, ja nee, dat uh, ik heb ook. Ik heb dan zelf, als ik dan zou moeten kiezen tussen die twee, zou ik zelf uh, kiezen voor de eerste dag gewoon slapend doorbrengen. En dat ik dan de rest van de week gewoon uh, kan partyen. Ja, precies. Ja, dat lijkt mij gewoon het beste. Want ja, wat heb je aan je vakantie als je niet kan feesten?
10: Ja, dat is uh, misschien ook een stukje leeftijdsverschil hier.
4: Ja, ja dat snap ik. Maar mijn oude man. Ja, nou ja, als we toch allemaal een beetje het thema van de vakantie hebben. We gaan verder met het volgende liedje. Dat is Year of Summer van Wild Styles.
5: The
9: clouds have gone away.
5: About, wait it all to feel the sun
9: The harder it gets, the faster we seem to fall
4: Dat was Bruno Mars met Liefde door open. Nou, voor mij uh, lijkt dat niet zo echt een uh, goed idee nu, de deur open laten. Want als ik zo naar het uh, weer kijk buiten, word ik er niet heel gelukkig van. Daan, vertel eens.
7: Ja, het weer in Amsterdam is uh, miserig. Het is bewolkt met een spatje motregen. De temperatuur komt uit op 7 à 8 graden. En dit is uh, aan de koude kant voor deze tijd van het jaar. Een maxima van een graad of 10 is gebruikelijk voor midden maart. Dus ja, als ik naar buiten zal, zal ik maar je jas aantrekken. Want uh, anders krijg ik kipvel. We gaan uh, luisteren naar Goosebumps van HVME.
11: I'm a
4: Lianne Rijms met Kent Fight the Moonlight.
1: Ik sta hier in Amsterdam en woensdag zijn natuurlijk de verkiezingen. Uh, ik zelf weet al op wie ik ga stemmen, maar we gaan eens even kijken of andere mensen hier ook over na hebben gedacht. Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen. Ja. Weet je al op wie je gaat stemmen?
10: Ja, ik weet echt nog niet. Maar ik ga je met mijn collega mijn vrienden even ook kijken samenbrengen? Dus ken ik. Zeg maar op dit moment zeg wie met wie ga je kiezen.
1: Ja, maar dat zeg ik niet. Ik gaat dat niet delen? Nee, dat, 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 dat doe je zo en zo niet. Nee, dat is waar. Maar ik ga wel stemmen. U gaat wel stemmen. En op basis waarvan heeft u uw keuze gemaakt? Uh, de waarheid. Op de waarheid. Oké. Okay. Van alle filmpjes, alle dingetjes en hoe ze praten. En hoe we belazerd worden aan alle kanten. Ja. Daar kijk ik naar. Okay. En dan ga ik heus wel uitzoeken of het waar is. Dus uh, daar baseer ik alles op. Oké. Okay. Um, nou, ik weet in ieder geval wel de partij, dus uh, oh, okay. nog even oriënteren op wie precies. Oké. Okay. En uh, waar, op basis waarvan heeft u die keuze gemaakt? Um, nou ja, op basis van ja, de centrale punten uh, die de partij heeft, maar ook um, ja, of het een nieuw geluid is. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk.
12: Nee, nog niet. Daar zit ik nog aan te twijfelen.
1: Gaat u wel stemmen? Ja,
7: dat ga ik zeker doen.
1: En op basis waarvan gaat u uw keuze maken?
7: Dat tegen racisme.
1: Gaat u nog iets van een stemwijzer maken? Of?
7: Uh, dat had ik al vorige week gedaan met mijn klasgenoten. Dus uh, daar doen we nu research. En uh, vanmiddag hebben we nog ook een meeting om 4 uur. Dus dan gaan we bespreken hoe we dat gaan aanpakken.
4: Heel goed. dankjewel voor de tijd. Fijne dag. Ja, zoals je hoort zijn er dus veel mensen die nog niet zeker weten wat ze gaan stemmen. Wel goed om te horen is dat iedereen wel van plan is om überhaupt te gaan stemmen. Um, weet jij al wat je wilt gaan stemmen? Bij twijfel kan je dus die stemwijzer invullen uh, via het internet. Jord nu uh, ten gevaar met Miss
5: You.
4: hoorde hoorden Eva Max met Who's Laughing Now?
7: Ja, en dat we slapen, dat is eigenlijk nou heel normaal. Het zit in ons systeem en we doen het allemaal. De jongeren maken het uh, toen het nog kon laat tijdens het stappen... en de ouderen merken uh, ja, meer te hebben aan een uitgerust lichaam. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk in onze slaap? Uh, aan de lijn is gedragswetenschapper Marijn van der Laar, gepromoveerd in slaapsoornissen en auteur van het boek Slapen als een oermens. Uh, Marijn, welkom. We gaan straks even in op je boek. Maar ja, wat ik al zei, slaap is voor ons eigenlijk doodnormaal... Maar hoe ziet onze slaap er eigenlijk uit?
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ja, slaap is uh, heel vaak wordt gedacht dat slaap echt een periode is waarin je helemaal weg bent. En als je wakker wordt, uh, dan ben je er weer als het ware. Maar uh, we weten dat slaap uit verschillende fases bestaat. En die wisselen elkaar ook af. En dus de eerste 4,5 tot 5 we vindt het meeste diepe slaap. Dat is vooral belangrijk voor herstel en spiergroei. Dat noemen ze ook wel de kernslaap. En de laatste fases bestaan vooral uit lichte slaap en remslaap. Oftewel droomslaap. En dat doen we ook wel de rest slaap, dat laatste stukje.
7: Oké, okay, je, je spreekt net over uh, diepe slaap en een lichte slaap. Um, ja. Waarom hebben we dat eigenlijk?
2: Ja, um, de lichte slaap wordt ook wel eigenlijk gedacht dat het een soort van energiebehoud is. Hè. Dus op het moment uh, dat je licht slaapt, dan sta je in ieder geval een soort van stand-by. Dus dat betekent dat je lichaam in ieder geval niet al te veel energie uitgeeft. Dus een soort van rustperiode. Uh, ja, de diepe slaap, dat is eigenlijk vooral de allerbelangrijkste slaap. Want die heb je vooral nodig voor alle fysieke processen en alle belangrijke processen zeg maar, in je lijf. Um, waarom zich dat een beetje afwisselt, heeft er ook mee te maken. Als wij aan één stuk door vijf tot acht uur helemaal diep zouden slapen, dan zouden we ook zo lang eigenlijk gevaar lopen voor uh, ja, dreiging van buitenaf. het is helemaal niet handig om acht uur heel diep te slapen.
7: Ja, want die dreiging van buitenaf, dat heeft, de evolutie heeft gezegd dat dat uh, vroeger was, dat inderdaad omdat de oermens uh, ja, in, in een onveiligere situatie leefde dan wij nu, als ik het goed heb.
2: Klopt, ja. ja het is natuurlijk nu zitten we vaak in, in de beschermde omgeving van een huis. Hè, dus... Je hebt veel minder te maken met echte acute dreigingen van buitenaf. Maar ons lichaam heeft zich niet zo snel aangepast als dat onze omgeving heeft aangepast. Dus eigenlijk hebben we nog steeds dat lijf van toen.
7: Ja, en uiteindelijk slaapt toch niet iedereen hetzelfde. Uh, je bent ook deskundig als het dan gaat om slaapstoornissen. Wat zijn daar ja. op kort en op lang termijn uh, de gevolgen van?
2: Ja, nou ja, het ligt een beetje aan welk type slaapstoornis je hebt. Maar als je echt gaat kijken naar de slapeloosheid... dat is een, een, een groot deel van de slaapstoornissen waar ik mee gewerkt heb... Dan zie je wel dat dat heel veel effect heeft op het functioneren overdag. Dus zowel op je werk als privé. Je ziet vaak dat mensen concentratieproblemen hebben, geheugenproblemen hebben, uh, ook stemmingsproblemen kunnen ontwikkelen. Dus er zijn flink wat klachten overdag die je kan hebben als gevolg van je slaapproblemen.
7: Ja, en hoe vaak komt het dan voor slaapstoornissen, uh, slaapstoornissen uh, bij Nederlanders?
2: Ja, als je gaat kijken naar slapeloosheid, dan zie je dat ongeveer 1 op de vijf mensen toch wel last heeft van, uh, van slapeloosheid. En we zien eigenlijk door uh, de lockdown, hè, tijdens, uh, tijdens corona, zien we soms de cijfers ook wel een beetje opklimmen. Uh, dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Uh, over het algemeen is het zo één op de vijf.
7: En hoe wordt dat behandeld?
2: Um, nou, als je gaat kijken naar slapeloosheid, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Um, sowieso moet je altijd eerst kijken naar de kwaliteit van de slaap. Hè. Dus... Op het moment dat je in- en doorslaapproblemen hebt, dan uh, sommige mensen zijn heel geneigd. Oh, ik moet acht uur slapen. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet, uh, niet waar te zijn. Ook helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd dat je per se acht uur nodig hebt. Dus allereerst is het belangrijk om de drukte voor jezelf vanaf te halen. En vooral te kijken naar van, hoe kan ik de kwaliteit van mijn slaap verbeteren. Nou, dat kun je op twee verschillende manieren doen. Uh, de ene poot heeft vooral te maken met de ontspanning. Dus dat je echt zorgt dat je overdag voldoende tot rust komt. Uh, hè, ook, ook hele leuke of hele energieke dingen. Die kunnen ook een soort van positieve spanning geven. Dus ook als je heel creatief bent of je zit in een bepaald proces... dan kan het ook tot slaapproblemen leiden. Dus altijd belangrijk om daar voldoende balans in te vinden. Dat weten de meeste, de meeste mensen op zich wel. En dingen net als cafeïne en dat soort dingen... weten ze ook dat ze dat s'avonds niet moeten, moeten gebruiken. Maar een hele belangrijke methode die heel erg kan helpen is slaaprestrictie. En dat is eigenlijk een verkorting van je bedtijden. En waar dat toe leidt is eigenlijk dat je... Uh, als het ware meer druk voelt om te moeten slapen. Dus hoe korter je op bed ligt, hoe meer druk je voelt om te moeten slapen. En daardoor ga je beter inslapen en vaak ook beter doorslapen. Dus je kwaliteit okay. de tijd van de slaap verbetert.
7: Ja, en dat is, dat is ook uh, wat je behandelt in je nieuwe boek, wat je hebt uitgebracht. Slaap als een oermens. En ja. hetzelfde ook dat wij dus de mens eigenlijk helemaal geen acht uur slaap nodig hebben. Um, de subtitel van je boek is uh, over wat de evolutie van slaap ons heeft geleerd. Ja, wat hebben ja. wij precies geleerd van de evolutie van onze slaap?
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Nou ja, een van de dingen is dus dat uh, ze hebben gekeken naar een beetje een soort inschatting gemaakt van hoe sliep de oermens eigenlijk. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat terug te vinden, hè, want je kunt geen archeologische vondsten uh, terughalen van hoe lang iemand ooit geslapen heeft. Maar wat je wel kan doen is, je kunt kijken naar mensen die nog ongeveer op dezelfde manier leven. En zijn er zijn een bepaalde stammen onderzocht, die leven nog steeds als jagers-verzamelaars. En daar vonden ze eigenlijk dat mensen over het algemeen gemiddeld genomen iets meer dan vijf uur tot iets meer dan zes uur... Sliepen. He, dus dat is eigenlijk veel minder dan de acht uur die wij telkens uh, een soort van prediken. Uh, dus dat is een heel belangrijk punt. Dus mensen die echt in de natuur leven, in een natuurlijke omgeving, slapen helemaal niet zo heel erg lang. Um, en een ander punt wat ook belangrijk is, is dat uh, je eigenlijk moet proberen om slaap niet te forceren. Zoals het heel grappig, want die stammen hadden ook helemaal geen woord voor insomnie of voor slapeloosheid. Nee. Die, die zagen eigenlijk gewoon het s'nachts tussendoor wakker worden als ja, een soort natuurlijk ritme en een natuurlijk... En ze maakt zich daar ook eigenlijk niet zo heel erg druk om. Eh, dus ik denk dat voor, uh, voor ons het heel belangrijk is om vooral slaap te zien in zijn context. Heb je veel stress, heb je veel spanning, is het logisch te korter uit slapen.
7: Dus uiteindelijk even af uh, concluderend, uh, kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit. Klopt. Ja. ja. En dan uh, rest me nog een, een vraagje. Nog. Uh, je, je hebt ook verschillende podcasts, zoals bijvoorbeeld een Get Sleepy. Uh, die helpt mensen om in slaap te vallen. Ik zelf moet zeggen, ik slaap soms ook met een luisterboekje in mijn oren.
2: Wat voor, ja. uh,
7: kort gezegd, wat voor invloed heeft dat op mijn slaap?
2: Ja, nou weet je, op zich als je, als je van tevoren uh, naar een soort van luisterboek luistert... en je merkt dat je als het ware lekker uh, ontspannen raakt... dan kan het wel helpen om uh, de, de fase van je slaap wat beter te doorlopen. He, dus we noemen dat ook wel winding down. Dus dat je net voordat je naar bed gaat zorgt dat je spanning als het ware wat daalt. Je arousal levels dalen. En daardoor uh, verbetert de kwaliteit van je slaap.
7: Ja, oké. Okay. Nou, uh, kort nog even over jouw boek. Want uh, die is in, uh, in, in maart uitgekomen. Uh, en jij kan ja. er eentje weggeven. Dus uh, kondig aan Zeker. wat je de luisteraar wil meegeven.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik begreep dat, dat ze in ieder geval contact, op met, jou, contact met jou kunnen opnemen. Hè? Dus, uh, dus dat, is in ieder geval, uh, dat is in ieder geval mooi. En ja, en ik wil inderdaad één boek, uh, één boek weggeven. Ook in het kader van de Internationale dag van de slaap. Dus uh, als er iemand is die uh, interesse heeft om het boek te lezen... En wat meer ins en outs uh, te weten over slaap en hoe je beter kan leren slapen, dan uh, is
7: die voor jou. Ja Marijn, hartstikke mooi. Dankjewel uh, voor je tijd. Uh, wil je nou kans maken als luisteraar van Campus Creators dus hier op Radio Salto op dat uh, boek Slapen als een oermens? Ja, uh, bel dan even of sms even naar 06 Ik herhaal voor jullie, voor het boek Slapen als de oermens 064253 7662. Even een klein sms'je en dan gaan wij regelen dat het boek zo snel mogelijk naar één van jullie kant op gaat. Marijn, dankjewel. We gaan verder met muziek. We zijn bijna klaar met deze uitzending. En hier is Black Eyed Peas met Girl Like Me.
9: Hey, esa Latina está rica. I want a me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya all of my life. Yep, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. For real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Leyende alfamida, yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm ah, looking for a girl like me. Oye, mama, me stoi buscando una chica. Sí. Oye, mama, me stoi buscando una chica. Sí.
7: La, 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 la.
4: Helaas was dat het weer voor ons vandaag tot volgende week
9: en geniet nog even van de muziek To use the best of the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for.